0: Dit is de 3D-podcast. Dromen durven.
1: Doen. Goedenavond en welkom bij 3D-podcast. Mijn naam is Vreek Kievenij en dit is episode 15. Vanavond zit ik online met een gast in gesprek die in het dagelijks leven... Arts is op de spoedeisende hulp. Ze is wetenschapper. Ze schrijft mee aan onderzoeken. Ze heeft haar eigen boek geschreven waar ze jou meeneemt in de wereld van uh, de spoedeisende hulp. Ze zet veel van haar eigen leven op Instagram. Met uh, dik 37.000 volgers uh, is ze uh, is echt populair, ook in het medische wereld. Ze heeft haar eigen bedrijf waarmee ze een reanimatiecursus geeft via Instagram of bij bedrijven. Uh, bij bedrijven. Ze is spreker. Ze is op dit moment in verwachting van haar eerste kindje, net verhuisd en over vier jaar hoopt ze gewoon haar bedrijf voor 4 miljoen verkocht te hebben. Vandaag gaan we in gesprek over de dromen van dokter Helene Lameijer. Welkom Helene. Ja, wat
0: een mooie introductie jongen, ja. Als je het zo achter elkaar opnoemt, dan, dan klinkt het echt als heel veel, hè? Terwijl er natuurlijk best wel veel tijd tussen zit uh, van, van, ja, dat ik van het ene naar het andere project uh, toe ga. Maar als je het zo achter elkaar hoor, dan denk je,
1: jemig, wat een boel ja. om zo eens te horen. Nou, maar ik, ja. heb, ik heb er ook wel, uh, ook wel respect voor. En ik vind het echt super knap hoe je het allemaal uh, doet. En dat je ook tijd wil vrijmaken om uh, nou, met mij ook nog het gesprek in te gaan. En ik, vond het wel, uh, ik vind het wel even leuk om te benoemen. Ik heb jou ontmoet door, bij uh, Isala, dat uh, is ook een klant van mij. En daar uh, was jij uh, geboekt als spreker voor Jong Isala. En ik werd getipt door iemand die, uh, waar ik ook bij op de afdeling zit. En die, zei, uh, die tipte mij via Instagram van kijk, hey, dit is volgens mij echt iets voor jou. Want het ging over uh, dokter Helene Lameyer en uh, die vertelt over haar dromen en hoe ze daadwerkelijk uh, dit doet. Nou, ik denk dat uh, dat sluit helemaal aan. En vervolgens uh, had ik jou een berichtje gestuurd. en zeg je van, ja, goh, het uh, lijkt me op zich leuk, maar ik ben in verwachting. En ik heb het hartstikke druk en een boek en dit en dat. Ja. Nou, en toen raakte ik in gesprek. En vervolgens zeg je gewoon na, de, na je talk van... Ja, eigenlijk zat ik tijdens de talk te bedenken, we kunnen het best online doen. Dus <laughs> ik denk, nou, zo mooi kan ja, het zijn precies. gewoon.
0: Soms zit je dan zo toch in je, ja, in, in je soort van modus waarbij je denkt van, nou ja, je hoort het op een bepaalde manier te doen of zo. Het is normaal als je naar de studio gaat of nee, nou ja, jij komt natuurlijk ook wel eens bij mensen thuis of je spreekt ergens anders af. En uh, dat je dan al heel snel denkt van, nou ja, dat lukt misschien niet. Maar als je dan wat langer nadenkt en je gaat gewoon kijken naar oplossingen eigenlijk, dan zijn er soms best wel mogelijkheden, zoals dus ook nu, ja. online, en, en dat, heeft natuurlijk, uh, ja, dat kan natuurlijk altijd. Met al je dromen zou je eventueel oplossingen kunnen verzinnen voor dingen waarvan je denkt dat het misschien eigenlijk niet kan of niet lukt. Maar goed, daar gaan we het straks verder over hebben. Ja, zeker,
1: zeker. En ik vind het voor <lacht> mij gewoon weer tof om te denken van, ja, weet je, ik, had het gewoon heel, ik, ik wil het gewoon heel graag. Maar ik respecteer natuurlijk iedereen met haar, zijn of haar leven. Maar ook wel weer aan de luisteraars meegeven van, als je iets wil, hè, want ik wilde heel graag met jou een gesprek en het leek me ook gewoon überhaupt als het niet gelukt was, superleuk om bij jou aanwezig te zijn... want daar kan ik ook weer van leren. Maar het, je ziet wel, door aanwezig te zijn, door toch weer een stap vooruit te zetten... komt het uiteindelijk ook gewoon weer, uh, weer uit dat ik toch met je in gesprek uh, kom. En dat, uh, ja, dat voelt gewoon super goed. En daar ben ik ook heel blij om.
0: Ja, nou ja en, en daarnaast natuurlijk ook wel dat je gewoon uh, heel aardig en respectvol en vriendelijk bleef. Hè? Toen ik eerst zei van, uh, nou ja, dat, ik denk dat het me voorlopig niet gaat lukken... Uh, met redenen, dan, toen was dat ook oké. Okay. Terwijl soms kunnen mensen die iets heel graag willen, dan ook juist drammerig gaan worden of vervelend. Ja, dan heb je er überhaupt natuurlijk geen zin meer in. Nee. Maar als dan iemand heel vriendelijk blijft en ook gaat zoeken naar oplossingen, ja, dan kom je er uiteindelijk wel. Dus dat uh, het is inderdaad gewoon ja, gaan voor wat je graag zou willen. Überhaupt in het leven misschien wel, maar, uh, uh, maar dat ook op een fijne en prettige manier doen, zodat anderen je ook dingen gunnen. Ik denk dat dat ...ook erg belangrijk is. Niet alleen in deze situatie, maar in het algemeen.
1: Ja, ja dat denk ik zeker. En dat, ja, dat probeer ik ook altijd, hoe graag ik ook het wil. En, en wat ik ook wel heb geleerd, ik heb ook wel mensen benaderd... ...en dan vragen ze eerst van, ja, hoeveel luisteraars heb je? Of, uh, ja, en dat snap ik natuurlijk, ja, je wil ook wel een, podium, een podia hebben... ...maar goed, iedereen is ooit begonnen... En ook dat respecteer ja. ik. Want ik denk, ja, nou ja, goed. En als die wil of geen tijd voor is. Uh, ik zeg altijd na, elke nee komt wel weer een ja. En dan uh, ja, gaan we gewoon verder. Dus uh, super. Zeker. nee heb je ja
0: kan je krijgen, toch? Ja,
1: echt. Hartstikke leuk. Hé, hey, ik begin altijd, altijd uh, in, uh, in mijn shows met de eerste vraag. van Wat was je droom als kleine meid? Als klein meisje? Ja, nou,
0: dat, is, ja dat is wel grappig uh, dat je dat zegt. Want eigenlijk... Is die droom nu aan het uitkomen, of die komt binnenkort uit? Ik uh, wilde eigenlijk altijd een boek schrijven. Ik was als uh, jong meisje ja, eigenlijk nog steeds wel. Ik heb er nu wat minder tijd voor, of ik maak er minder tijd voor, maar echt verzot op lezen. Ik las echt heel erg veel. Ik ben ook opgegroeid met een uh, moeder die Nederlands heeft gestudeerd, onze woonkamer stond echt vol. Met boekenkasten. Elke, elke muur in de woonkamer was een boekenkast. En het stond helemaal vol. Dus er was altijd van alles te lezen. Ik kreeg natuurlijk ook zelf gewoon kinderboeken. Ik werd eerst natuurlijk voorgelezen, toen ik niet wil lezen. Maar ja, ik, ik, dat lezen en het lezen over avonturen, levens van anderen, of het nou fictie is of non-fictie. Ik vond het altijd zo erg leuk om te doen. Ik vroeg ook altijd boeken voor mijn verjaardag. En het was echt een droom van mij om ooit nog eens een keer zelf een boek te schrijven. En uh, ja, dat heb ik heel lang niet gedaan. Of nou, ik heb wel, ook als kind, ook wel verhaaltjes gingen schrijven en zo. En dan dacht ik nou, nu ga ik beginnen met het schrijven van een boek. En dat werd dan helemaal niks, want dan had je één hoofdstuk en dan was je alweer door het verhaal. <lacht> maar uh, nu, 1 december, ja, het ligt natuurlijk aan wanneer mensen dit luisteren, maar het is nu op dit moment uh, november, dus bijna komt mijn uh, eerste ja, echte boek, zeg ik dan uit. Ik heb al een lesboek geschreven, een medisch lesboek, wat ook heel tof was. Maar dat was eigenlijk niet mijn droom. Droom was echt een verhalenboek en die, uh, die komt nou binnenkort uit. Wauw. Het is wel heel bijzonder om, om te merken dat ja, ook zo'n meisjesdroom nog uit kan komen.
1: Ja, hé, hey, en, en um, want tussen de, die droom van... Toen en, en nu, zeg maar. Hè, er zit een hele, hele carrière in. Had je ook altijd al... Ja. Had je, um, heb je er wel vaker aan gedacht om überhaupt iets met schrijven dan te doen? Want kijk, een boek... Je hebt nu eigenlijk een boek geschreven over jou, jouw leven op de spoedeisende hulp. Maar ja. heb je ook al wel de ambitie gehad dat je dacht van... Nou, maar ik wil ook wel boeken schrijven als vermaak of veel meer educatief of...
0: Ja, nou... Um... Ik heb het tussendoor uh, wel op de middelbare school en zo ook een soort van geprobeerd dat ik dan uh, bijvoorbeeld gedichten ging schrijven als ik een emotionele bui was. Of, uh, <lacht> um, nou ja, we maakten altijd met, met wat uh, kinderen toen, hè, toen was ik echt nog klein, maar met de kinderen vriendinnetjes maakten we vroeger toen ik op de middelbare school, basisschool, zat een tijdschrift die we uitgaven. Mijn, uh, mijn vader die was uh, docent communicatie en we hadden daardoor thuis een kopieermachine.
1: Ah. Dus uh, wij
0: konden echt tijdschriftjes aan elkaar ja, maken en kopiëren en die uitdelen. Dus het was natuurlijk heel basic, maar dat is ja, wel een van de, van de dingen die ik dan deed en wat me heel veel plezier gaf en waarin ik dus ook wel wat, wat dingen schreef. Um, later, tijdens uh, eigenlijk na, na mijn en na mijn specialisatie tot en hulparts ben ik ook een blog gestart. Dus toen schreef ik ook wel dingen in uh, blogs. Die is er ook nog steeds. Die doe ik ook nog steeds. Zowel uh, medisch-wetenschappelijke informatie zet ik dan in blogs als ook verhalen. Uh, en eigenlijk zijn die blogs uiteindelijk opgevallen. En toen heeft een uitgever mij benaderd om een boek te gaan schrijven. Dus eigenlijk hebben al die hele kleine stapjes met elkaar uiteindelijk toch gezorgd voor
1: het boek. Wauw. En eigenlijk ook... Heel um, de lang, de... lang besteed. Ja. <laughs> ja, maar ja, je creativiteit die je dus uh, eigenlijk vroeger al had... met een, uh, met een tijdschrift en, en gedichtjes doe je nu... inmiddels Instagram, uh, je, je blogs, je verhalen... en ook als ik zie hoe je jouw ja. stories in elkaar zet... ja, ik denk altijd... God jeetje, hoe heb je de tijd ervoor... en hoe creatief met een wolkje en een ditje en een, een, een duimpje <laughs> erbij. En, uh, dus ja, gaaf om te horen dat je dat dus eigenlijk al als klein meisje bedacht En dat het nu dus binnenkort uh, ja, echt uh, uitkomt.
0: Ja, en het grappige is eigenlijk dat tot aan dat jij deze vraag uh, nu net stelde... en ik me dat herinnerde, was ik dat eigenlijk, eigenlijk gewoon helemaal vergeten... Dat ik dat, uh, dat ik dat deed toen ik zo jong was. Dus het is wel geinig. Inderdaad, door zo'n vraag die stelde ik... oh, misschien komt het daar inderdaad wel vandaan. En natuurlijk ook de stories die je maakt, het storytelling... Ook, ook dat is een beetje, ja... Nou, het is natuurlijk niet hetzelfde als een tijdschrift... maar het is een beetje tijdschriftachtig Het ja. vertellen van een verhaal op een bepaalde manier... met beeld erbij. En, ja. ja, geinig eigenlijk. <lacht> <lacht> ik heb gewoon nu al weer wat over mezelf geleerd... dankzij deze podcast met jou.
1: Yes, en dat is waar ik altijd naar op zoek ben. <lacht> Vinkje. je. Nou, dan uh, kunnen we hierbij afsluiten, ja, goed, uh, Helene. <lacht> en, uh, <lacht> ja, dat was leuk, hè? Ja, tien minuten. <lacht> Nee, gaaf. Hey, uh, even nog terug. Um, ik hoorde net wat over je vader, over je moeder. Hoe, uh, hoe ben je opgegroeid?
0: Uh, ik ben opgegroeid in Delfzijl. Dat is een uh, stad helemaal uh, in het noorden van Groningen, bij de zee. Ja. Um, toen ik er woonde was het nog een dorp. Ze hebben pas later uh, uh, zijn ze erachter gekomen dat ze eigenlijk altijd tijd stadsrechten hadden. <laughs> dus uh, ja, het is een stad. Ik ben daar opgegroeid samen met mijn broertje. Die is uh, nou, bijna vier jaar jonger dan ik. En ik heb daar uh, mijn basisschool gedaan, middelbare school. En
1: op mijn 17e ben ik naar Groningen verhuisd om te studeren, om geneeskunde te studeren. Hey, en uh, waren jouw ouders, uh, eh, je zegt, uh, nou goed, er stonden heel veel boeken. En bij de docent. Dus ja. ja, ze weten, wetenschap was eigenlijk altijd wel aanwezig. Heb je dat ook veel meegekregen? Werd dat ook besproken? Of werd je ook een beetje verplicht om boeken te lezen, bijvoorbeeld? Of,
0: Nee, ik denk dat het boeken lezen dat ging allemaal wel automatisch En ik ben ook altijd wel erg nieuwsgierig geweest. En boeken bevatten natuurlijk naast verhalen ook heel veel kennis. Ik vond het altijd erg leuk. Ik vond lezen ook uh, makkelijk om te doen. Um, dat is trouwens wel grappig, want schrijven, ik kan, wel, ik kan wel goed schrijven... maar ik maak altijd heel veel spelfouten bijvoorbeeld, dus dat is... Uh, uh, dat is iets wat mensen vaak niet verwachten. En, en wat mensen misschien soms ook denken... dat als je veel spelfouten maakt... dat je dan dus niet kan gaan schrijven of geen boek kan schrijven. Maar dat is niet waar. Uh, je kunt er ook dokter mee worden. Maar goed, dat is zijde. <laughs> uh, dus ik werd niet echt gedwongen... Uh, om, om boeken te lezen of om dingen te leren. Dat was wel echt heel erg... Ja, kwam wel echt vanuit mijzelf. Ik denk wel dat het uh, in die zin heeft geholpen... dat uh, nou ja, mijn vader inderdaad docent was. Hij was docent aan een hogeschool communicatie... Mijn moeder die heeft Nederlands gestudeerd, maar die is uiteindelijk bij een bank gaan werken. Dus vanuit die kant heb ik denk ik ook wel een beetje het, ja, het ondernemende, economische wat, wat meegekregen. Uh, ja, ik denk dat dat wel allemaal heeft bijgedragen aan ja, wat ik nu doe. Zowel als ondernemer als ook uh, het delen van kennis. Uh, want dat waren dingen die mijn ouders ook wel deden. Mijn moeder was dan zelf geen ondernemer, maar zat wel in die ondernemingswereld.
1: Ja, ja, oké. Okay, ja, nee, interessant. Hé, hey, en, dan, en dan ga je studeren en dan besluit je ik word spoedeisende hulparts. Wat, wat maakt dat ja. dat, ja wat maakt dat je dat zo aantrok?
0: Ja, nou, dat is dus eigenlijk ook wel weer grappig, want ik, uh, ik wilde eigenlijk, ik ging VWO doen uh, als middelbare schoolopleiding en in 3 VWO wilde ik eigenlijk heel graag schoonheidsspecialisten worden. Ik wilde eigenlijk uh, gewoon stoppen met de VWO en verder met een opleiding, een MBO was dat. En toen ben ik naar een open dag gegaan um, om te kijken of dat inderdaad wat voor mij was om, om dat pad te gaan uh, lopen. Uh, ik vind dat ook nog steeds trouwens een fantastisch mooi vak, uh, schoonheidsspecialisten. Je kunt dan mensen echt gewoon een heel goed gevoel geven over zichzelf en echt helpen en ja ik vind dat echt superleuk. Um, maar ik was dus bij die open dag geweest en daar werd ik eigenlijk direct al afgewezen door de mensen die uh, ja, daar stonden voor die opleiding. Die zeiden van, nee, je bent al veel te slim, je gaat je vervelen en dat moet je niet doen. Okay. En daar was ik zo teleurgesteld over. Ik denk ook dat dat echt um, ja, heel stom is gewoon dat ze ja. dat uh, zo hebben gezegd. Want ja. dan is het net alsof je als schoonheidsspecialiste niet slim bent, terwijl dat helemaal niet waar is natuurlijk. Nee. Um, maar goed... Ik was daardoor heel teleurgesteld en ben toen een beetje afgedropen. En toen uh, dacht ik, nou ja, dan ga ik een thuisstudie doen. Uh, er was toch zo'n soort van LOE-achtige instelling waar je dan thuisstudies kon doen. En dan kreeg je ook een grote make-up set. En daar had ik me voor ingeschreven, want dat was heel goedkoop volgens de advertentie. Maar vervolgens kreeg ik de echte rekening, want natuurlijk was de eerste les heel goedkoop. Maar daarna moest je heel veel ja. geld betalen. Ja. Uh, en toen moest ik dat ook oplichten aan mijn ouders, dat ik dat had gedaan. Want ik kon dat geld helemaal niet betalen. En uh, toen hebben we een goed gesprek gehad en toen heeft, uh, heeft mijn vader eigenlijk tegen mij gezegd van, nou ja, waarom ga je dan niet geneeskunde studeren en dan word je dermatoloog, dus huid, huidarts. Ja. Uh, en toen dacht ik eerst van, nou ja, dat, uh, laat ik dat dan maar gaan doen of dan is dat mijn pad. Dus toen uh, ben ik ingeloot voor geneeskunde en toen dacht ik dat ik dermatoloog wilde worden. Maar uh, de eerste vakken dermatologie, die pakte mij echt totaal niet. <laughs> dus toen, uh, toen wist ik eigenlijk niet meer wat ik wilde met die studie geneeskunde, maar ik ben wel door gaan zetten. En eigenlijk pas uh, ja, toen ik al aan het werk was, ik, ben, uh, ik heb mijn, na mijn studie mijn eerste baan gehad op de afdeling cardiologie. Ja. Um, toen kwam ik echt in aanraking met de spoedeisende hulp dan vanuit de cardiologie en toen, ja, toen, toen raakte dat mij, vond ik dat echt heel erg leuk. En vervolgens moest ik ook een cursus doen uh, vanuit mijn eerste uh, baan, vanuit de cardiologie. Want zonder die cursus mocht je dan geen nachtdienst doen. Dat was een cursus over acute geneeskunde. Dus hoe je reageert in acute situaties en hoe je dan iemand kan behandelen. En tijdens die cursus kwam ik een spoedeisende hulparts tegen, een vrouw. En ja, dat was voor mij echt, uh, echt een voorbeeld. Dat was voor het eerst dat ik echt iemand zag ik dacht van, wauw, jou wil ik eigenlijk wel gewoon zijn, en ja. zij vertelde ook over haar vak, en hoe mooi ze dat vond, en ik vond haar ook heel stoer, en ja, dat was voor mij op dat moment echt, dat ik dacht van, ja, dit, dit wil ik doen, en jou wil ik zijn eigenlijk, dat was het voorbeeld, en toen uh, ben ik me wat meer gaan oriënteren richting de spoedeisende geneeskunde, en uiteindelijk die kant op gegaan, en zelfs ook nog een tijdje uh, is zij mijn supervisor geweest, oh, mooi. Dus heb ik ook echt van haar mogen leren, ja, ja.
1: Maar eigenlijk, als ik het zo beluister, zat er dus eigenlijk altijd wel wat in je, 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 uh, je, je benoemt van, nou, schoon specialisten, mensen mooi maken, bij mensen zijn, mensen gelukkig maken. Ja, eigenlijk ja, doe je nu niet anders, alleen dan wel in een andere hoedanigheid, maar dat, er zit toch iets in jou, waardoor jij uh, ja, het goed wil zijn voor de medemensen, beluister ik het. Uh. Ja, ja, ik denk dat het eigenlijk
0: inderdaad, ja, ik heb er ook zelf wel over nagedacht, dat dat heel erg... Uh, Uiteindelijk op zijn pootjes terecht is gekomen. En, en ook als ik wel schoonheidsspecialiste was geworden. Dan had ik me nog steeds denk ik heel gelukkig gevoeld. Want het gaat inderdaad om dat. Die achterliggende drive. Dat je er wilt zijn voor mensen. Dat je iets wilt betekenen. En iets wil kunnen bijdragen in het leven van mensen. Ja. Ja.
1: Mooi. Hey en um... Op jouw werk, je bent daar nou, spoedeisende hulp. Je benoemde ook dat je daar coördinator bent. Hè? Dus dat je als er wat, wat heftigs gebeurt, dat jij daar het coördineert. Wat is de kracht achter, um, achter zo'n team? Um, de
0: kracht achter een team is denk ik dat iedereen in een team um, goed is in zijn rol. <laughs> en ook de rol van de ander erkent. En ik denk dat je als team... Ja, we hebben het heel vaak over teamleiders. Hè? en Dan wordt er ja. gedacht van... Nou, ja, Ik weet niet of het door iedereen wordt gedacht... maar teamleider, dat heeft een beetje een soort van ondertoon... als dat is degene die de baas is en de belangrijkste en, en dat soort zaken. Maar eigenlijk is dat in een goed team is dat helemaal niet zo. En is teamleiderschap eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Ik ben vaak teamleider, maar het meest belangrijke zijn eigenlijk de teamleden. Dus de mensen die samen met jou doen... Wat er ja, te doen staat. Wat, de, wat je moet doen. Uh, en dat iedereen in zijn eigen expertise daarin bijdraagt. En dat je dan samenkomt tot, tot een goed geheel. En wat voor team dat dan ook is. Of dat op de spoedeisende hulp is of ergens anders. Ik denk ook eigenlijk altijd dat teamleiderschap te veel wordt overschat. En dat teamvolgerschap of eigenlijk onderdeel zijn van een team te veel wordt onderschat. En, en dat een teamleider eigenlijk helemaal niet de belangrijkste is van het team. Iedereen in het team is even belangrijk... alleen heeft een
1: andere rol. Maar hoe zorg je daar dan voor? Want kijk, ik bedoel... Uh, het is natuurlijk... als jij... Um, kijk, in een ziekenhuis... Um, heb je natuurlijk een behoorlijke studie. Hè? Je mag niet zomaar aan de ja. tafel staan. Dus je hebt natuurlijk wel een achtergrond. Je hebt een studie. Maar uh, ergens zit er ook een stukje persoonlijkheid in. Want ik ben anders dan jij... en uh, ik kan nog net zoveel ja. weten... maar misschien benader ik het anders... of ben ik veel stressgevoeliger... of, of ja... Um, hoe, hoe zorg jij voor die, die synergie in zo'n team? Doe je dat, doe je dat ook ja, ja, bespreken? Het helpt heel erg als je... Sorry, wat zei je? Nou, uh, wordt daar heel erg op geoefend eerst? Of, of heb, je daar, heb je het daar heel vaak over? Evalueren? Uh...
0: Ja, nee, het helpt al heel erg als je in een team werkt, werkt waarin je de mensen kent natuurlijk. Dat is lang niet altijd zo. Ik werk nu in een iets kleiner ziekenhuis dan dat ik daarvoor werkte, dus de kans dat ik nu met teams werk waarin ik iedereen ken, is best wel aanwezig. Ik werk daar nu ook al vijf, vijf, of zes jaar, dus op een gegeven moment ken je ook gewoon heel veel mensen. Dat maakt het heel makkelijker, omdat je dan ook precies weet wat iedereen kan, eh, wat hij niet kan, wat iedereen zijn rol eigenlijk is in een team. Um, maar ook als je in teams werkt waarin de samenstelling van het team elke keer kan wisselen, zou je nog wel... Um, Dingen kunnen verwachten van bepaalde rollen of taken van iemand, hè? een anesthesist die uh, kan wat anders dan uh, een uh, anesthesiemedewerker of een verpleegkundige of nou ja, noem maar op wie dan ook dan onderdeel is van een team. Um, dus dat je aan de taken die mensen hebben al iets kunt zien of kunt verwachten. Uh, en daarnaast is het natuurlijk ook heel veel trainen. Wij trainen in ziekenhuizen ook veel, tenminste in de ziekenhuizen waar ik heb gewerkt, trainen we heel veel. Doen we heel veel ja, CRM trainingen heet dat dan, Crew Resource Management trainingen. Uh, dat zijn scenario trainingen waarbij er een nou ja, fictieve patiënt is, een pop of een acteur uh, en een casus wat je dan doorloopt met je team en dat ga je voorbespreken en dat ga je nabespreken. Maar ook de echte situaties die wij meemaken als teams bespreek ik bij voorkeur na. Dus na een reanimatie bijvoorbeeld ga ik eigenlijk altijd met het hele team nog even zitten. Waarbij we echt even een rondje doen van wat ging er goed, wat kon er beter. En uh, hoe voel je je nou eigenlijk? en Kun je hiermee zo verder werken of niet? Ja, ja. Ja, ik denk dat, dat ook dat nabespreken in je team, je
1: team heel erg versterkt. Ja. Ja, mooi. Hé, hey, je noemde net iets. Uh, ik, ik, daar kom ik straks ook nog even op. Uh, jij, uh, je reanimatie bijvoorbeeld. En jullie maken echt wel heftige dingen mee. Uh, de, je zei ook uh, mooie dingen als zijnde van... Uh, je helpt iemand weer goed op de been. Maar soms ook gewoon hele ja, emotionele uh, situaties. Uh, ja. ja, jij werkt daar een hele avond. En je bespreekt iets. Maar je moet ook weer door. Hoe ga je, hoe doe je dat? Hoe ga je met die emoties om? Kun je dat heel makkelijk uitzetten? Of... of
0: Ja, in de loop van de tijd is dat wel makkelijker geworden, want je, je, raakt, ja, je raakt het gewoon wat meer gewend om heftige dingen mee te maken. Hoe goed dat misschien ook klinkt, maar desalniettemin zijn er altijd dingen die moeilijk blijven. En als ik merk dat iets mij raakt, dan uh, praat ik daarover met collega's. Als iets mij blijft raken, dan uh, bel ik nog met een collega, ook daarna. Uh, ...als er echt iets heel heftigs is gebeurd... ...bijvoorbeeld een reanimatie van een kind... ...dan bellen collega's mij ook... ...ook als ik hun niet bel. Dus er is wel echt een heel... Ja, ...opvangnetwerk, peer support netwerk eigenlijk... Ja. Uh, ...wat er staat... ...en waar we ook met z'n allen zorg voor dragen... ...dat dat ook ja, plaatsvindt... ...dus dat je ook eventjes je collega belt... ...als je hoort dat hij iets heel heftigs heeft meegemaakt. Um, wat mij zelf nog wel helpt... ...is als ik ergens mee blijf zitten... ...of ik blijf aan een de patiënt denken... ...of ja... Iets raakt me heel erg, dat soms als ik thuis kom en ik denk er nog over na, dan brand ik ook wel eens een kaarsje voor iemand. En dan geeft dat me ook wat uh, ja, afsluiting of, of in ieder geval een wat
1: minder zwaar gevoel. Ja, ja. En, en uh, ja. Ja, nee, ik, ik zit er gewoon over na te denken, want ja, dat is, het, is het blijft levende, levende lijven sta je bij iemand en je doet je best natuurlijk. En uh, ja, ja, uiteindelijk kun je ook niet meer doen. Um, maar aan de andere kant is het ook wel weer zo, denk ik... dat als jullie het weer fixen en weer voor elkaar krijgen... dat jullie het dus ook wel weer vieren of zo.
0: Ja, en dat is natuurlijk het allerbeste gevoel wat je kan hebben... Hè, wanneer iets lukt. En uh, wanneer je echt iets kan betekenen voor iemand. En, en, maar dat, kun, dat kan ook iets heel kleins zijn. Hè. Dat kan ook zijn uh, wanneer iemand um, een paniekaanval heeft... En, en diegene kun je geruststellen bijvoorbeeld. Hè, geneeskundige gezien is dat niet iets heel groots. Maar menselijk gezien is dat wel weer iets heel groots. En ook daar kun je, kan, kan ik in ieder geval heel veel voldoening uit halen.
1: Ja, ja. Hé, hey, en ik denk dat dit een mooie aanleiding is... want je vertelde op je symposium daarin bij Isala... vertelde je ook, nou goed, je had wat heftigs meegemaakt... de reanimatie en vervolgens wilde je, je gedachten een beetje opzij zetten. En je dacht, weet je, even lekker een glas wijn... en ik pak mijn telefoon erbij en ik ga scrollen op Instagram... En, en ja. um, wat ik zo mooi vond, dat je het gewoon deelt van ja, god, uh, even een beetje domweg scrollen. En in één keer kom je iets tegenover een fotograaf die wat vertelde over zijn fotografie. En vervolgens daar was het idee eigenlijk voor jou ge uh, geboren van waarom ga ik niet wat meer delen over de medische wetenschap?
0: Ja, klopt. Zeg ik ja, het zo goed? Het was inderdaad... Ja, nee, zeker. Ja, dat was een verhaal van een jonge man die was neergevallen in een kroeg. Um, ...daar had hij een hartstilstand gekregen... ...en in de kroeg wist helemaal niemand hoe hij moest reanimeren. En dat betekende dus ook dat toen de ambulance kwam... Dat, dat, de ...ambulances die komen in Nederland best wel snel hoor... ...dit was iets tussen de vijf en acht minuten of zo echt... Uh, ja, ...ambulances zijn er heel snel. Maar tot die tijd was die man niet gereanimeerd... ...en juist die eerste minuten die zijn echt heel belangrijk... ...voor je kans op overleving. Ja. Dus als je in de eerste minuten niet wordt gereanimeerd... Ja, ...dan sta je eigenlijk al 1-0 achter bij wijze van... En, um, die man die is uiteindelijk ook bij ons op de spoedhuis en hulp inderdaad overleden. En dat heeft mij best wel geraakt. Het was een ja. jonge vent, jonge kinderen, zijn vrienden waren erbij. Dat was, was gewoon heel heftig. En inderdaad, toen kwam ik thuis, toen moest ik wat van me afzetten. had ik wat wijn gedronken en uh, scrollen op Instagram. En toen zag ik iemand die een cursusfotografie aanbood... die ik kon volgen via Instagram. En toen viel op een gegeven moment het kortje. Toen dacht ik inderdaad van, hé, hey, wacht eens even. Wat nou als ik... Um, ook zoiets ga doen, maar dat ik dan niet iets over fotografie ga delen via Instagram. Want ik ben natuurlijk geen fotograaf, maar dat ik mensen ga proberen te leren uh, reanimeren via Instagram. En uh, ja, toen ben ik dat gaan doen. En dat, uh, dat is uiteindelijk uh, een, een online cursus geworden, eerst via Instagram. En uh, uiteindelijk is dat zo'n succes geworden dat uh, met het geld wat ik daarmee heb verdiend, uh, want ik heb er natuurlijk wel geld voor gevraagd, uh, ik heb er tijd in gestoken. Het was uh, een pittige periode, maar met het geld dat ik daarmee heb verdiend, heb ik weer echt een hele professionele cursus kunnen opzetten, die nu niet meer op Instagram staat, maar echt gewoon uh, web Op jouw dus website, dus
1: ja. Echt, uh, maar je, je had ja, even, voor de, de even voor de duidelijkheid, je was toen alleen nog maar eerst arts, en je had nog helemaal geen bedrijfje. Ja, je schreef nee. dus voor het, uh, voor het ziekenhuis schreef je dus al wel blogs, maar zelf... Ja, voor mezelf al wel hoor. Oké, okay, ook ja, voor jezelf. Dus je al wel, uh, ik was
0: uh, vlak daarvoor, namelijk, uh, was ik, uh, had ik een, een uh, plek gehuurd bij een coworking space. Waar allemaal vrouwelijke ondernemers werkten, omdat ik graag ook een deel van mijn ziekenhuisbaan is, namelijk een wetenschappelijke baan. Ja. Daarvoor moet ik heel veel wetenschappelijke literatuur lezen, schrijven, onderzoeken bedenken. En eerst zat ik daarvoor in het ziekenhuis altijd. En toen dacht ik: van ja, ik wil eigenlijk een beetje op een andere manier geïnspireerd worden. Ja. En toen ben ik een kantoorplek gaan huren op een kantoor waar dus allemaal andere vrouwen zaten die een bedrijf hadden. Zodat ik echt even anders geprikkeld zou worden dan ja, hoe ik geprikkeld word als je de hele tijd in het ziekenhuis zit. Eigenlijk met allemaal dezelfde mensen de hele tijd. Ja. Dus ik wilde even wat anders. En toen heb ik, daar ben ik al gestart met mijn Instagram-account en uh, mijn website, mijn blog. Maar toen had ik nog helemaal geen bedrijf. En het en, nou ja, bedrijf en dit idee over die Instagram-cursus, dat kwam denk ik... Een paar maanden later, een paar maanden nadat ik mijn eigen Instagram-account was gestart. Dus toen, toen was dat account ook nog helemaal niet zo groot. Dus dat is ongeveer gelijktijdig gestart, maar de blog die was er al.
1: Ja, oké. Okay. Hey, gaaf. En eigenlijk was je ook de eerste die dit deed, hè? Ja. Die uh, via Instagram ja. een, uh, eigenlijk een uh, reanimatiecursus geeft.
0: Ja, dat was nog nooit gedaan. En dat was ook wel heel spannend, want uh, ja, dan ga je iets doen wat nog nooit gedaan is... Al helemaal niet dus binnen de medische wereld. En wat gaat de medische wereld daar dan van denken? En uh, ja, dat, ja, dat heeft me niet tegengehouden, maar het heeft me wel gehouden, Laat ik het zo ja, zeggen. Ja,
1: nou ja, en ik denk ook wel dat dat ook best een spannende is. Want ja, jij, jij deelt foto's en je zet jezelf vaak uh, op de foto. En ook ja. weer, ik ben weer aan het werk. Uh, hoe reageren jou, uh, jouw collega's en, en uh, jouw werkgever daarop?
0: Ja. ja, nou eigenlijk heel goed. Ik heb wel van tevoren, toen ik daarmee begon heb ik het wel aan mijn werkgever gemeld. Um, deels omdat dat uh, verplicht is. Als jij echt uh, extra activiteiten start uh, naast je werk die invloed zouden kunnen hebben op je werkgever, moet je dat altijd melden. Ja. vond ik even spannend, want ik dacht van, nou ja, als zij zeggen, nou dat willen we niet, ja, dan, dan <laughs> kan het niet graag gebeuren, want mijn baan was me veel te veel waard daarvoor. Ja. Uh, maar ze waren eigenlijk heel progressief. Sowieso het ziekenhuis waar ik werk. Ik werk in Leeuwarden, in het medisch centrum Leeuwarden. Is eigenlijk best wel een heel open, progressief ziekenhuis. Uh, die inmiddels zelf ook best wel grote social media accounts beheren. Van het ziekenhuis zelf. En, en daar veel mee bezig zijn. Maar uh, toen was dat nog niet zo. Maar toen vonden ze het dan wel echt een heel erg leuk idee. En stonden ze er helemaal achter. Stonden ze ook achter mij. Ze zeiden ook van ja... Um, we vertrouwen er gewoon op dat jij dit goed zult doen en we leggen je ook geen restricties op. Um, en ja, toen kon ik gewoon beginnen. Dus ik heb dat wel gemeld. Uh, en ik had eerst verwacht dat ik ja toch ook wel wat negatieve reacties zou krijgen vanuit de medische wereld. Maar dat was eigenlijk helemaal niet zo. Dat zat eigenlijk alleen maar in mijn hoofd. En ook toen, toen ik die reanimatiecursus via Instagram lanceerde. Toen uh, ja, dacht ik eigenlijk ook van nou ja, nu krijg ik de hele medische wereld vast over me heen. Want het is zo onconventioneel en dit is zo, zo iets nieuws. En dat vinden ze vast eigenlijk allemaal niet goed. En dat bleek helemaal niet zo te zijn. <laughs> en ja, het is zelfs zo dat ik uh, tijdens een congres uh, van mijn eigen beroepsgroep. Van de Nederlandse Vereniging van spoedeisende Hulpartsen. Toen werd ik aangesproken door de voorzitter. En die zei van hé, hey, kan ik uh, zo even met jou praten? En uh, toen zei ik, nou ja, is goed. Uh, en toen begon er weer een nieuw, nieuw praatje op dat congres. Dus we konden helemaal op dat moment niet praten. Dus ik moest dat hele praatje moest ik wachten op wat zij nou eigenlijk te zeggen hadden. Ja. Dus ik was hartstikke zenuwachtig. Ik denk, ja, nu krijg ik dus echt hartstikke op mijn kop. En nu gaan ze zeggen van ja, wij willen niet dat jij dit doet. Ja. En uh, nou, ik dat hele praatje, ik heb dat hele praatje helemaal niet gehoord. Ik dacht, nou ja, nee, ja nu, nu gaat het dus nog ja. gebeuren. En toen had ik daarna een gesprek met haar. En toen was ze alleen maar vol lof. En toen bleek dat ik een award had gewonnen. voor deze <laughs> dingen die ik allemaal deed. <laughs> dus, dus ik zat al helemaal grote beren op de weg. En helemaal negatief te denken
1: over iets wat ja, eigenlijk helemaal niet als zodanig gezien werd. Bijzonder, ja. Bijzonder. Maar echt ja, geweldig hoe je dit, dit um, ondanks je twijfels gewoon door hebt gezet en op hebt gezet. En, uh, nou, en prachtig dat je dus ook daar nog een award voor hebt gekregen.
0: Ja, ja, dat vond ik ook heel bijzonder.
1: Ja. Hey, en, en hoe wordt dit ontvangen op, op, uh, op social media? Want dat is natuurlijk ook een vraag van, ja, wordt het ontvangen en wordt het gezien? En je hebt natuurlijk een doelgroep. Uh... Vond je dat ja. lastig? Um,
0: nou, ik vond het niet lastig, omdat het in het begin voor mij echt experimenteren was en een spel. En dat ik ook wel echt had bedacht, nou ja, ik mag hier ook wel ja, fouten maken, zeg maar. En uh, gewoon, ja, ik kijk wel gewoon wat het brengt. En dat werd heel goed ontvangen, want het, uh, ja, dat account is echt in een aantal jaar tijd echt gigantisch gegroeid. Ik begon gewoon letterlijk met nul volgers op Instagram en inderdaad nu zijn het iets van 37.000. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat is dus in de loop van de, nou, wanneer ben ik gestart? 2018, eind 2018. Um, dus ongeveer vier jaar geleden en uh, ja, dat, dat, dat is heel goed ontvangen. Um, natuurlijk is het ook wel zo dat hoe groter je wordt daarin, hoe meer fans je krijgt, als het ware. Maar ook hoe meer haters. Ja, dat hoort er gewoon nou eenmaal bij. Bij ja. succes komt ook het tegenovergestelde eigenlijk en de vervelende dingen. Um, maar ja, de leuke dingen zijn nog altijd leuker.
1: Hoe... Uh... Hoe ga je, uh, je daarmee om? Want je weet dat je dat inderdaad, net wat je zegt, in het begin uh, is de buurvrouw die er misschien klaagt. van goh, daar staat ze weer op de foto. maar uiteindelijk, uh, ja, word je, word je bekender en bekender. En uh, wat je zegt, uh, ja, je deelt ook wel eens dingen over corona. heb je in het verleden gedeeld. en wat andere dingen. nu met je zwangerschap ja. ben je natuurlijk dingen aan het delen. Ja, ja. hoe ga jij om met ja. negatieve reacties?
0: Um, nou, ik probeer vooral te kijken van waar komt het vandaan. en wat, wat zou achterliggende gedachten zijn waarom iemand mij wat stuurt. En tijdens de coronaperiode, toen heb ik ook veel gedeeld over vaccinatie... en over de onderzoeken naar vaccinatie. En heb ik geprobeerd om die onderzoeken wat leesbaarder te maken... voor de mensen die niet medisch geschoold zijn. Um, en ik heb geprobeerd om dat heel, uh, ja, heel, heel sec neer te zetten, eigenlijk zonder mijn mening erin. Ik had er ook niet echt een supersterke mening over. Ik ben zelf gevaccineerd... Maar ik vond vooral ook dat mensen zelf moesten kunnen kiezen wat zij wilden. Of dat nou wel of geen vaccinatie was, maakte mij eigenlijk niet uit. Zolang hun keuze maar gebaseerd was op de echte informatie en niet op desinformatie. Dus zodoende heb ik heel veel informatie gedeeld om te hopen dat mensen op die manier voor zichzelf gewoon een goede keuze kon maken. Maar toch werd dat door sommige mensen gezien als dat ik vaccinatiepropaganda deed en ja, waren er ook echt mensen die mij hebben bedreigd... Uh, digitaal dan niet in real life gelukkig Nee, oké, ja. ja dat, vond ik, dat vond ik moeilijk... en kreeg ik ook echt wel hele nare dingen naar me hoog geslingerd digitaal. Um, ik ben toen vooral met die mensen in gesprek gegaan. Dat heeft me heel veel energie gekost. Um, want ja, mensen die kunnen natuurlijk... digitaal, online, van alles naar je roepen. Ja. Um, en, 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 en er komen ook echt gewoon soms wel nare dingen uit... En om dat dan om te denken voor jezelf en toch het gesprek aan te gaan op een open manier. Um, en dat heeft me best wel veel geleerd, uh, naast dat het me heel veel energie heeft gekost. Want ongeveer de helft van de gesprekken die ik vervolgens had met mensen, uh, was heel erg mooi. En dan bleek het dat het echt mensen waren die bang waren voor bepaalde dingen, die vragen hadden. En dat je vervolgens uiteindelijk een goed gesprek kan hebben met iemand die zojuist nog digitaal heeft uitgescholden of bedreigd. Ja. en, en... Dat iemand dan uiteindelijk toch nog iets kan hebben aan uh, het gesprek wat je dan met iemand hebt gevo gevoerd. Uh, maar dat was niet met iedereen. Dat was ongeveer met de helft van de mensen. En de andere helft van de mensen heb ik uiteindelijk geblokkeerd. Ja,
1: ja en je kan ook niet iedereen uh, tevreden stellen. Want je hebt, vooral in wat jij doet, uh, omdat nee. je ja, met wetenschap natuurlijk bezig bent. En dat kan natuurlijk ook best, ja, of confronterend zijn. Of, of ja, dat is wetenschap natuurlijk. ja. Um, ja. Dus dat begrijp ik ook heel goed. Volgens mij is Steve Jobs. Als je iedereen tevreden moet maken, dan moet je ijsjes gaan verkopen. Dus dat, dat kun je misschien ook nog gaan proberen via Instagram dan. Hé, uh... ja. hey, uh, ja. uh, wat ik heel leuk vond. Uh, ik ga niet alles vertellen over het symposium natuurlijk. Want dan moeten mensen hier maar gewoon uh, lekker gaan opzoeken en uh, jou meer volgen. Maar wat ik wel even heel mooi vond is dat jij eigenlijk uh, buitenom jouw werk uh, iedereen eigenlijk aanmoedigt om te gaan spelen in hun werk. En dat ja. vond ik zo leuk en ook gewoon van ja, maak het leuk, uh, deel. Uh, ja goed, dat is ieder voor zich, de een wil gewoon niet delen, maar kun je eens wat vertellen over dat, dat stukje spelen? Ja, nou ja, goed,
0: het spelen... Ik denk dat het voor mensen heel belangrijk is om, om te spelen in het leven, maar ook in je werk. Voor de meeste mensen is denk ik, het werk iets wat, wat je het meest van de tijd zo ongeveer doet. Vaak ben je nog vaker met je collega's dan met je eigen familie. En wanneer je dan heel serieus werk hebt, zoals ik, dan is het best wel moeilijk om daarin nog te spelen. Terwijl het toevoegen van spelelement, en mensen zijn gewoon eigenlijk spelende wezens, net zoals dieren... Uh, eigenlijk tot op latere leeftijd nog graag spelen. Uh, en spelen maakt je gewoon gelukkiger. Dat zijn zaken die wetenschappelijk bewezen zijn... waar heel veel theorieën over zijn... waar de creatieve therapie op gestoeld is... Uh, zoals we die nu kennen. Um, en maar als jij een baan hebt... waarin je eigenlijk niet zoveel kan spelen... Uh, wat de meeste banen natuurlijk zijn... en al helemaal <lacht> de mijne... ik kan natuurlijk moeilijk gaan spelen met mensenlevens... dan is het wel zaak om op een andere manier... te gaan zoeken naar... Hoe jij kan spelen toch met je vakgebied. En voor mij is dat bijvoorbeeld dus geworden. Door me creatief te kunnen uiten over mijn vakgebied. Op mijn blog en op mijn Instagram. En ja, in de cursus eigenlijk. Uh, en dat maakt dat ik ook mijn vak weer wat uh, creatiever ga zien. Maar dat ik ook daadwerkelijk zelf creatiever word. En ook in mijn vak creatiever word. En wat meer buiten, uh, buiten de gebaande paden eigenlijk kan
1: denken. Ja, ja. Ja, en ook uh, wat je ook mooi benoemde, wees daar ook niet bang in. Weet je wel, dat, dat, je kan het, ja goed, ik, ik ben zelf uh, één groot spelend kind uh, wat dat betreft. Maar in wat je ook <laughs> doet, ja, je kan het altijd uh, leuk, maar ook leuk voor je op je afdeling maken, gezellig maken, uh, een initiatief tonen. Ja. Uh, proberen een mooie ja. samenwerking te doen, een, goed, een gesprek. Uh, ja, kleine dingetjes, hoe is het? Uh, dus dat vond ik wel een hele, hele mooie boodschap. Uh, ...van jou en ik denk ook naar de luisteraars... ...van ja, zie je werk niet alleen maar als opstaan iedereen, ...maandag is al bijna weer dinsdag... ...en woensdag is bijna weer weekend... ...en, en probeer er echt wat van te maken. Ja,
0: ja. ja. En, en kijk, kijken hoe kun je hier iets leuks van maken... ...of iets wat interessant is, iets wat jou drijft... Uh, ...en probeer daar ook niet te zwaar aan te tillen... ...maar probeer het dan ook te zien vervolgens als een experiment. Dus ga eens kijken, ga eens spelen... En, uh, want als je het zo gaat zien als een spel of als een experiment... dan kun je eigenlijk niet falen. Dan kun je eigenlijk alleen maar leren en iets meemaken. En dat is zoveel positievere insteek... dan uh, wanneer je iets nieuws gaat proberen... maar al vanaf het begin bang bent dat het toch niet lukt.
1: Ja, ja, mooie. Hele mooie. Nou ja, dat was ook spannend voor jou natuurlijk. Van krijg ik volgers? Ga ik mijn cursus aanslaan? Uh, ja, en als je het als het spel ziet... dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Mislukt het? Nou, dan heb je het wel ja, gedaan. Ik heb je in ieder geval lol erin gehad. ja. ja. Ja, dan lach je erom.
0: Ja, precies. Ja, want ik heb ook wel echt in het begin... ...ook wel echt dingen gedaan die niet slaagden. Het lijkt me allemaal heel succesvol. Maar in het begin heb ik ook... ...toen ik begon met uh, stories maken bijvoorbeeld. Dus vloggen via Instagram toen... ...had ik elle lange saaie verhalen... ...en er waren een aantal mensen die dat helemaal afluisterden... ...maar dat waren vrienden van mij... ...of mensen die collega's waren... ...en dat uit respect misschien een beetje deden... Maar ...ik heb dat ook heel erg moeten leren... ...en ik heb ook moeten kijken van... ...ja, wat slaat aan, wat slaat niet aan... ...wat, wat, wat kijken mensen nou echt af... Uh, ...en uh, waar, wat skippen ze juist... ...en ja, in het begin was dat ook helemaal niet super fantastisch... ...en mijn allereerste fotootjes... ...zijn ook niet de beste foto's. Maar zo kom je er wel een beetje achter van... ...ja, spelende wijs van wat vind ik leuk... ...wat vinden andere mensen leuk... ...en wat is dan een win-win situatie wat werkt.
1: Ja. ja, zo, ik moet even... De, ...ik, ik beschiet me net iets te binnen... ...ik, wou, ik wilde dus podcast opnemen... ...en uh, ik, had, uh, ik heb Commando Kraft Maga gedaan... ...en dat is Israëlische uh, ja. vechtsport... ...en de founder van niet Kraft Maga... ...maar van Commando Kraft Maga uit Israël... ...die woont nou in, uh, in uh, Curaçao... ...die kwam hier naar Nederland... En omdat het wereldje best wel nou, een klein wereldje, een hecht wereldje is, kende ik hem ook wel via Facebook en zo. En ik had hem al een keer gezien op een uh, seminar. En ik dacht, weet je wat, ik ga hem gewoon vragen om te interviewen. En hij zei, nou, fantastisch. Dus ik denk geweldig. Maar ja, dat moest dus en in het Engels. Nou, nou is, uh, nu, is, nu is mijn Engels aardig beter, maar dan uh, toen helemaal niet, want ik sprak nooit Engels. Ik had, uh, ja, goed. Dus, laptop mee, een microfoon mee van het werk waar ik destijds werkte. En ik denk, dan neem ik die mee en dan kijk ik wel hoe dat, hoe dat lukt op een laptop aangesloten. En hij zegt, nou weet je, we kunnen hier gewoon even zitten in deze sporthal en dan gaan we hem hier lekker opnemen. Dus vervolgens zijn wij gewoon aan het opnemen. Maar er waren twee, drie kinderen een beetje aan het voetballen. En ik heb helemaal nooit op die microfoon gelet, maar die stond dus veel meer gericht op die kinderen met voetballen. Dus toen ik thuis was, luisterde ik het terug. En je hoorde alleen mij de vragen stellen en hem ergens tussendoor een paar antwoorden geven. En voor de rest hoorde je alleen maar kinderen voetballen. En ja, nou ja, goed... Dus ik heb die podcast ook nog en ik heb die podcast gewoon maar gewoon heringesproken, dus gewoon met oortjes op. van nou, ik was met deze man in gesprek en deze vraag is ja. dit. En, ja, weet je, en zo kun je er wel weer om lachen, ja. En weet je, nou, goed, ik heb uh, nog geen honderdduizend luisteraars en anders. Uh, ik ik kreeg laatst wel van iemand een compliment. Die zei van ja, ik heb wat podcast van je teruggeluisterd en je kan echt horen dat je in kwaliteit vooruit bent gegaan. Nou, dat is de middel deze. Dat is dus door deze microfoon. Ja. Maar ja, om maar gewoon weer te geven van, ga het lekker proberen, ga het lekker doen. En, en ja, je weet niet beter of je slaagt als door het gewoon uh, te doen.
0: Ja, precies. En, en zelfs als je dan al niet slaagt, dan zijn er dus ook nog andere dingen om ergens, hè, om met de ervaring die je hebt opgedaan, om, om daar iets mee te doen. Je had bijvoorbeeld ook uh, van dit interview wat je hebt gehad, had je ook een blog kunnen schrijven of je had het kunnen uitschrijven en dat dan kunnen publiceren of verkopen of wat dan ook is dus het. En jij hebt hier daarvoor gekozen en, en heb je er toch nog een mooie podcast van gemaakt. Maar er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden om te, dingen, om te doen met dingen die niet lukken zoals je ze gepland had, zeg maar.
1: Nou, dat, ja, dat vind ik wel heel mooi wat je zegt. Want jij, uh, jij, uh, ik sprak jou daar in Zwolle en toen zeg ik van, nou goed, jij bent echt een expert. Want jij hebt, uh, je bent afgestudeerd en uh, je bent uh, of gepromoveerd en wetenschapper En toen zeg je zo tegen mij, maar goed, als jij 100 podcasts verder bent, dan ben je toch ook een expert over dromen. En dan kun je ook gewoon schrijven. En toen dacht ik ineens, yeah. wat? Ja, gewoon, ja. Het is omdenken van, ik vond het zo mooi. Yeah. Ik dacht meteen, dus ik vertelde dat ook thuis. En toen zegt ze, nou, dan kun je, wellicht ga je ook nog een boek schrijven. Nou, ik zei, daar heb ik stiekem al wel eens over gedroomd om uh, <laughs> eigenlijk... Yeah, uh, ja, nou ja, maar... Ik ben
0: benieuwd wat, waar dit toe gaat leiden.
1: Ja, nee, maar ja, hoe leuk is het, al deze verhalen die ik nu heb, als je dat ja, vertaalt? Uh, ja, dan kun je heus wel het leuks van schrijven. Dus nou ja, wie weet, uh, heb ik hier al wat gedropt? Maar uh, wat, ik nog even, wat ik nog even wat zit te bedenken: voor, um, je bent een boek aan het schrijven, maar um, en misschien ook voor de luisteraars. Hè, we hebben het al even over het soort spelelement, maar sommige dingen lijken me best wel pittig. En mijn boek schrijven is ook niet altijd leuk inspiratie, uh, of echt het lukt niet en je zet wat op papier. Hoe zorg je er nou voor dat je doorzet en dat je toch dat boek uiteindelijk... of datgene wat iemand wil halen, hè, zijn of haar droom, toch gaat realiseren... ondanks tegenslag, ondanks slechte reacties, ondanks geen vertrouwen, uh, noem maar op. Ja, um, ik denk dat
0: dat aan de ene kant is ja, heel simpel... Gewoon doen. Dus met het boek moest ik er ook af en toe gewoon voor gaan zitten. Ondanks dat ik er geen zin in had. En dan maar wat op papier zitten. En dan ja, als het, als het niet zo goed was. Dan keek ik later wel weer naar. Op het moment dat ik wel weer inspiratie had. Maar soms moet je ook gewoon echt gewoon eventjes doorzetten. En er zijn natuurlijk ook onderdelen van je droom. Die je gewoon moet doen. Die niet zo heel leuk zijn. Of die je zelf niet zo leuk vindt. Uh, maar dan moet je dan toch even doorheen. Om wel die leuke dingen te bereiken. Dus het is... Het is natuurlijk ook niet allemaal, uh, hoe zeg je dat, uh, glitter en glamour en zonneschijn. Uh, wanneer je je dromen gaat realiseren. Um, en daarnaast uh, kun je natuurlijk ook altijd hulp vragen. En voor ja. mijn boek heb ik op een gegeven moment heb ik ook hulp gevraagd aan uh, iemand die zelf professioneel auteur is. Om met mij mee te kijken met de verhalen van, goh, uh, waar zie jij nog dingen die meer uitgediept moeten worden? En... Uh, hoe zou je de volgorde van deze verhalen aanpakken? Dat heeft zij vervolgens allemaal gedaan. En zij heeft meegelezen, zij heeft vragen gesteld. En ja, Je hoeft het natuurlijk ook niet allemaal alleen te doen.
1: Nou, mooie tip. Hey, um, je hebt een boek. Je hebt een best wel succesvol uh, Instagram-account. Je hebt een uh, mooie website. Straks een heel mooi kindje. Uh. Wat zijn uh, nog dromen die uh, voor je liggen?
0: Ja, dat is een goede vraag. En ook wel iets waar ik nu heel erg mee bezig ben. Omdat heel veel van de dromen die ik de afgelopen tijd heb gehad, nu zijn gerealiseerd. En dat is best wel vreemd. Aan de andere kant geeft dat ook wel nu weer een mooi soort van ja, blanco bladzijde in mijn leven. Uh, inderdaad, ik krijg nu een kind. Ik heb geen idee wat me te wachten staat. <laughs> Dit is mijn eerste. Dus om daar uh, ja, toch als een soort van open boek in te kunnen stappen en eens dus te ervaren hoe dat misschien is. Um, nou ja je zei het zo straks ook al bij je introductie ik heb ook altijd nog voor mijn bedrijf een big hairy goal dus een doel wat zo groot is dat je het bijna niet kan bereiken en dat het daarom juist wel leuk is om te proberen er naartoe te werken ook weer dat spelletje wat je dan kan spelen eigenlijk ja. um, het proberen er naartoe te werken en dat is dat ik mijn bedrijf uiteindelijk voor een paar miljoen ga verkopen aan een organisatie die iets voor heel Nederland gratis kan maken om te leren reanimeren um, of dat een doel is wat ik ooit ga bereiken, weet ik niet. Maar dat is wel iets wat nog op mijn lijstje staat. En het zou fantastisch zijn als zoiets lukt. Ook voor minder dan een paar
1: miljoen. <lacht> luisteraars, luister mee. Dat wil ik wil ook eigenlijk niet zeggen. Nee, Misschien nee.
0: luistert natuurlijk nu wel een bedrijf wat een
1: paar miljoen weggeven. Ik heb echt en... allemaal nou, miljonairs als luisteraars. Dus kijk uit wat ja. je zegt. Dat... <lacht> Oké, okay, heel mooi, mooi. Hé, hey, je boek. Um, waar kunnen mensen die... Uh... Waar, waar, ten eerste, waar kunnen mensen jou vinden? En... Ja,
0: mensen kunnen mij vinden met, naam, met name op Instagram, daar zie je denk ik het meest van mij, uh, mijn account heet Work. Um, het boek kun je vinden gewoon bij jou in de boekhandel uh, maar ook op bol.com, bruna.nl alle grote websites het komt ook als luisterboek op Storytel, dus als je daar bij bekend bent dan kun je het ook gaan luisteren en er komt ook een e-book um,
1: is trouwens ja. super gaaf. Die app, die heb ik... Uh, nou, ik heb hem nu even niet meer... Omdat ik uh, uh, niet zoveel meer... Uh, ja, ik zit nog wel in de auto... Maar dan doe ik meestal af podcast luisteren... Of via Spotify iets. Maar ik heb ja. echt wel... Uh, nou, ik denk wel dik drie jaar... Naar heel veel storytell geluisterd. Heel veel boeken oh, ja. onderweg. Ja, ik, ik moest elke dag een uur heen, een uur terug. En ja. dan terug... Mm, zat mijn hoofd meestal te vol om daar nog aandacht voor te hebben. Maar ochtends, geen radio. Ja. Lekker een luisterboek. En daar heb ik echt zoveel van geleerd. En dat is, ja, ja. fantastisch. Dus... Uh, Oké, okay, dus ja, ook, ook op Storytel. Ik tijd goed besteed. Ja, zeker. Ja, en daar leer je ook gewoon heel veel van. Dus, uh, ja. Je website, uh, Storytel, dus Instagram. Heb ik nog iets uh, gemist? Heb ik nog een vraag? Had ik nog een vraag moeten stellen of wil jij nog iets uh, toevoegen? Nee, ik weet het niet. Ik vond het een heel leuk gesprek eigenlijk. <laughs> en Ik heb dus
0: ook allemaal gewoon alweer wat over mezelf geleerd. Dus dat is altijd leuk, hè? Het is ja. überhaupt wel leuk als je echte gesprekken gaat voeren met mensen... of mensen stellen je eens wat prikkelende vragen. Daar kom je toch uh, vaak zelf gewoon ook wel weer beter uit. Super leuk. superleuk. Dus dank je wel ervoor.
1: Nou, ik dank jou. En uh, ik vond het echt een heel mooi gesprek. En nogmaals, echt super bedankt uh, dat je de tijd wilde nemen. En uh, ik ga uh, op... Uh op de podcast en op de website... Uh, jou, uh, jouw boek even promoten. En uh, dat mensen jou ook gewoon gaan volgen. Want ja, ja laten we niet alleen je boek... Uh, uh, in, in belangstelling stellen... maar ook gewoon het reanimatiecursus natuurlijk. Want ja, je noemt al voorbeelden. Het, ja. kan, uh, het kan echt levensreddend zijn. Dus uh, ja, ga dat, zeker, uh, ga dat zeker doen. En ik... Uh, ja. wens jou heel veel succes met uh, moederschap. Daar kun je ja. denk ik... daarna wel ja. weer een boek over schrijven. Dus... Uh, ja. <laughs> Die ik nog nooit heb meegemaakt: <laughs> dromen durven doen. <tie>